0: D, T, O, oh. l'émission littéraire féministe. Et à tous et re-bienvenue dans DTO, dans tes oreilles, l'émission littéraire féministe et queer qui accueille une autrice en live un lundi sur deux. J'espère que vous m'entendez bien malgré mon masque. <rire> euh, avec nous dans le studio, Maïté, bonsoir, Margot hello et moi-même. C'est la reprise après la fin euh, du monde et on est très heureuse de recevoir avec nous l'autrice Mathilde second Bonsoir. Est comme ça oui, Segond <rire> Ce soir, bonsoir Mathilde. Alors, euh, Mathilde, on va revenir un peu sur ton parcours. Tu as fait l'école supérieure d'art et design de Saint-Etienne. Ensuite, tu t'es formée à l'université de Brighton en Angleterre, en Master Performance and Visual Practices and uh, Master Creative Writing. C'est ça ça. Oui. <rire> en fait. Puis tu obtiens ton diplôme national supérieur d'expression plastique en art, pour lequel tu as soutenu un mémoire de recherche création autour de la traduction comme mode de création. Et tu poursuis ton parcours à Lyon au sein du département Écriture dramatique de l'ENSAT, l'école nationale supérieure d'art et technique du théâtre. Tu développes et t'approfondis un travail qui s'articule entre les arts visuels et l'écriture et tu as eu l'occasion de prendre part à différentes expositions et événements sous le statut d'artiste autrice et es également traductrice de théâtre et de poésie. Est-ce que tu es traductrice en anglais du coup oui, oui, c'est ça. J'ai trouvé ton parcours hyper riche et hyper pluriel. Est-ce que ton parcours professionnel il s'est construit facilement entre les différents arts et l'écriture euh, Disons que l'écriture est à l'origine de tout un petit peu. Mais avant d'entrer aux beaux-arts, je la considérais pas comme, euh, disons, euh, un but genre. Ouais, euh, ouais voilà, pas. Ouais quelque chose qui était fait pour être diffusé publiquement, partagé, c'était plus quelque chose d'intérieur. Et avec les Beaux-Arts, disons que je l'ai beaucoup mise entre parenthèses, mais en même temps, c'est aussi là où j'ai compris que je pouvais en faire quelque chose et mmh. que je pouvais la porter, la porter en dehors, la, la, la librider avec d'autres formes et tout ça. Et, et donc, c'est à partir de là que j'ai vraiment réussi à, ouais, à la considérer comme euh, médium en tant que tel et comme une forme. En fait, euh, j'écrivais plutôt de la poésie, je viens plutôt de la poésie contemporaine, et euh, la première fois que quelqu'un a nommé un de mes textes, il a dit euh, que c'était de la poésie. Quoi. Et c'est mmh. la première fois où j'ai nommé euh, ce que je faisais. Avant ça, c'était euh, des textes. Mmh. Ouais et euh, du coup donc tu as fait des arts visuels arts visuels c'est un peu flou, c'est un terme un peu euh, valise, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais euh, Alors du coup j'utilise euh, beaucoup de médiums différents, justement euh, je m'intéresse euh, à leurs euh, leur po différentes possibilités et à justement euh, les faire s'hybrider pour que euh, on puisse rebondir sur un, un médium quand un autre ne suffit pas à dire quelque chose, euh, en tout cas à formuler la ma pensée telle que, enfin, le plus précisément possible. Et du coup, je peux passer de la vidéo à l'édition, à, à des pièces sonores. Du coup, un format de performance radiophonique aussi qui s'appelle Radio et 1, qu'on a développé en duo avec Suzanne Moreau, une autre artiste-autrice. Et euh, oui, donc en fait, euh, disons que c'est un peu tout ça. quoi. Là, par exemple, en ce moment, je mène un projet qui... Euh, et en plusieurs volets, donc il y a une pièce de théâtre, un film documentaire, euh, un essai théorique qui retrace euh, le parcours euh, de ce, ce gros programme, ouais. et euh, un livret, un recueil de témoignages, par exemple. ah ouais okay. et Je travaille tout ça en même temps. Je n'arrive pas à rester sur une seule forme. Euh, <rire> J'ai besoin d'enrichir mmh. avec d'autres ouais, euh, recherches. Comprends. Et du coup, je dirais que les arts visuels, ça influence ta, influence ta manière d'écrire et inversement c'est vraiment des sphères euh, différentes pour toi euh, Oui, beaucoup. Les deux s'entrelacent. J'ai vraiment du mal à... À part peut-être en poésie. Je ne sais pas. Quand j'écris de la poésie, c'est vraiment le travail des mots, du rythme, du son, de la mise en bouche. Euh, et après... Euh non, ça dépend en fait, c'est pas vrai, parce que des fois j'écris pour la forme aussi sur le papier, quoi. Il y a des textes mmh. que j'écris en même temps, que je conçois l'objet livre, par exemple, pour voir comment dans la page ça s'agence, et là les deux... Mais euh, non, oui, les deux sont quand même très poreux, euh, même mon théâtre, euh, j'imagine beaucoup, quoi, derrière... Euh, mmh. Et Est-ce que tu saurais dire depuis quand tu écris là, des souvenirs euh, Depuis euh... Euh, mes rédactions euh, de CM2. <rire> c'est et... vrai, j'écrivais des, euh, des, des aventures euh, et tout ça, mais, euh, mais c'est vrai que bon, c'était. Je pense que ouais c'est mes premiers souvenirs d'écriture. Et tu <rire> grandi avec quel bouquin Oh là là, je sais vraiment beaucoup, beaucoup ouais. de choses très variées. Bah, la bibliothèque verte, euh, rose. <rire> Euh, beaucoup de choses qui traînaient chez moi, comme ça, les Harry Potter, forcément. <rire> euh, les, des livres policiers aussi, euh, d'enquête, euh, d'aventure et tout ça. Trop bien. Tu es en train de finir tes trois années d'ANSAT. C'est une formation qui est pour l'écriture de la scène. Et à quel moment tu t'es dit que tu avais envie d'écrire, d'aller vers l'écriture théâtrale Alors, euh, c'est arrivé petit à petit. Euh, J'avais entendu parler de l'ENSAT euh, il y a très longtemps pour un projet commun avec euh, des costumières de l'ENSAT et euh, des étudiants et étudiantes de l'école des Beaux-Arts où j'étais. C'est là où j'ai découvert l'existence de ce département et puis ça me parlait un petit peu, mais euh, je ne l'avais pas envisagé euh, en tant qu'hôtel dans mon futur. Quoi. Et après, je suis arrivée à la radio et aux performances radiophoniques du collectif « E1 ». Qu'on a créé du coup en 2017, 2016, 2017. Et là, euh, j'ai commencé vraiment à écrire pour des voix, quoi. Des voix que j'entendais, euh, que vraiment j'avais en tête. Ça ne pouvait pas être pour n'importe qui. C'était mmh. des partitions qui étaient faites pour euh, telle ou telle euh, voix, personne. Et euh, en fait, ça m'a vraiment donné envie d'expérimenter aussi euh, l'espace en plus de ça, quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passait si ça s'incarnait si dans des corps euh, j'ai toujours été très intéressée par la danse aussi. Et du coup, euh, comment est-ce que le geste aussi pourrait arriver dedans euh, Ouais, en plus de, de ce, ce travail euh, sonore. Trop bien. Eh bien, sans plus attendre, on va entrer euh, dans tes textes, dans un de tes écrits qu'on va lire à trois voix. C'est un texte qui s'appelle « Billy est parti ». Alors, pour les auditoristes, Billy, c'est un marin pêcheur des cornouailles qui va participer à la Golden Race à bord de son chalutier et Billy, bah, il va disparaître en mer, il va jamais revenir. Et nous, on suit, euh, lectrice, lecteur, on suit sa femme, Rosie, qui est euh, chauffeuse de bus, qui élabore des, des hypothèses de sa disparition. Donc, euh, elle fait son, son propre voyage entre euh, rêve, euh, mémoire, euh, fantasme, voilà. Et on va, euh, on va vous lire ça à trois voix. De l'antenne de Portish à l'antenne de Cape Town. De l'antenne de Portichette à l'antenne de Buenos Aires. De l'antenne de Portichette à l'antenne du phare de Woodside. De l'antenne de Portichette à l'antenne de Brest. Disparition du sous-Jean et de Billy Hartfield, son skipper, lors de la Golden Race. Dernier signal reçu il y a 20 jours. Lançons recherche approfondie. Les plongeurs, plongeuses traversent à la nage l'espace visible. En ligne parallèle, ils portent des messages dans leur bouche. Rosie, dans quoi t'es-tu fourré pour que je n'ai rien Signe zéro pas d'images qui reviennent. Et maintenant, à la demande de l'une de nos auditrices, un morceau de PJ Harvey. Command Billy. J'ai connu un soir, Billy, au comptoir d'un bar, un soir où la mer se taisait, où même le vent ne refoulait plus son haleine salée, l'odeur des algues qu'on sent visqueuse sous les pieds. Jusque sur terre, il était beau, sous son impère ciré brillant, ses cheveux pas coupés, sa barbe aux pointes irrégulières, ma cécité joyeuse. Dans un bar de Plymouth, on entend de la musique. Tu viens souvent ici pas trop. Moi, c'est la première fois, désignant les haut-parleurs du bar. Qu'est-ce que tu écoutes Je n'ai pas de bonnes oreilles, ça m'est égal. Oh. J'arrive de Manchester. Je bossais dans le resto d'un casino, j'étais responsable. C'est un monde ça, si les gens pouvaient s'imaginer. Tu sais, ils nous envoient les clients qui perdent au jeu pour les calmer. On doit faire venir des homards en taxi express s'ils si en veulent. Je jure, on a déjà fait ça. J'en pouvais plus. Et toi, tu fais quoi à Plymouth Pêcheur. Ça, c'est drôle parce que je suis venue ici prendre un peu de vacances en attendant de partir en mer. J'attends des réponses pour des entretiens. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui pêchent par ici Tu sais ce qu'on dit des femmes sur les bateaux. Il n'y en a pas beaucoup. Encore moins des françaises. Ah, mais c'est pas pour pêcher. C'est pour travailler en resto sur les paquebots. J'ai pas mal d'expérience maintenant, ça devrait, ça devrait bien marcher pour moi. Je rêve de partir et j'ai jamais pris le bateau. Elle regarde autour. J'aime bien ici. Demain, qu'est-ce que tu fais Je vacances. Je ne fais que vacancer. Si tu veux, demain, je t'emmène pour la pêche. Pour que tu vois. Tout le monde sillonne la baie depuis lundi. On passe des coups de fil aux contrôleurs des ports du sud-ouest, ouest et nord. Les vieux pêcheurs guettent sur la jetée. On a même cherché en haut d'Ediston, son phare préféré. Pour voir s'il n'était pas revenu sur ses pas, pour s'y cacher, Rosie se sert un verre d'eau à une fontaine, sur une aire d'autobus. Ma cécité joyeuse. Tu m'as tout appris de la pêche, Billy. On est vite devenus inséparables, en mer comme sur terre. Je suis devenue imperméable au rinite avec toute cette eau salée dans le pif. je suis collé aux enregistrements de ta voix ta voix prise dans un autre présent la retenir. J'apprends par cœur tes consonnes, tes voyelles, ta façon de prononcer les S. J'imprime les fréquences de ta voix par rouleau entier. Et je cherche à la loupe sur le papier, dans les variations, les traces de ton visage. Parfois dans la rue, je crois t'entendre derrière des corps, je les suis, je marche pour écouter, mais ils se retournent et tout éclate. Alors je ne veux plus regarder. Je continue à marcher à l'aveuglette.
1: Seen the evening slide away watching the signs taking over from the fading day, changing water into wine several times. I've seen the evening.
0: C'était Billy est parti sur DTO, dans tes oreilles, l'émission Queer et Féministe. On est en compagnie de Mathilde Second ce soir pour une heure. Merci d'être là. Alors, ce texte... Euh Parle donc de Billy qui part en mer et qui ne revient pas. Est-ce que toi tu l'as écrit en étant familière avec euh, le monde de la voile, de la course, euh, du milieu maritime Ou est-ce que bah, tu as dû te renseigner ou, euh, Comment tu as fait pour écrire ça sur ce sujet-là Alors au début, euh, ça devait être un film en fait. C'était un projet de film que j'avais en 2015. Quand je suis partie à Brighton euh, pour étudier, et je voulais absolument, enfin, j'avais en tête d'intégrer un bateau de pêche et d'aller pêcher euh, à bord du bateau, de suivre le rythme euh, des marins pêcheurs. Parce que, euh, en fait, à l'époque, euh, je m'intéressais beaucoup à la vie dans des endroits. Euh, très réduit quoi l'organisation euh, du langage dans le travail euh, dans des ouais la, fa la façon oui à la langue qu'on développe disons quand on est en petit groupe euh, d'habitués tout ça j'avais fait un projet euh, déjà dans, avec des chasseurs dans une palombière et là j'avais envie de poursuivre un peu euh... Et donc j'ai essayé de chercher un bateau pour lequel sur lequel monter à bord et j'ai jamais vraiment réussi. J'ai fait quelques vidéos, mais le film a, est resté en stand by. Et là en fait j'ai eu cette idée euh, suite à l'histoire incroyable d'un d'un navigateur qui s'appelle Donald Crowhurst et qui est qui était un navigateur anglais qui a disparu, enfin qui s'est qui a participé à une, une course très importante qui s'appelait la Golden Globe Race. Et en fait, il lui arrivait des aventures, je vous résume très brièvement parce que c'est vraiment très long, mais il a menti à tout le monde et il a menti à sa famille et aux au, au gens du concours. En gros, il a envoyé des fausses positions, mais en fait, il a stagné ah tout, tout le long de la course dans l'océan Atlantique au lieu de faire le tour du monde comme les autres participants. Et euh, au final, il a fini par se suicider parce que euh, il pouvait plus revenir sur Terre parce qu'il avait euh, mis hypothéqué sa maison, etc. Ah. Il y avait trop d'attentes sur lui et donc il a tenu deux journaux de bord un journaux réel donc de ses pensées qui lui traversaient l'esprit en plus il est devenu un peu fou quoi. il lisait Einstein mais il mésinterprétait complètement il inventait des trucs <rire> un après au-delà et, et après il tenait son, son journal faux quoi, avec les fausses positions qui prenaient énormément de temps à calculer tout, tout le temps quoi. et donc cette histoire m'avait beaucoup marqué et ça me trottait dans la tête un petit peu et, euh, et aussi ce truc de disparition, d'absence qui est quand même assez présent dans mes textes et, et ça s'est un peu superposé comme ça et finalement j'ai rencontré aussi un couple de marins pêcheurs euh, Billy et Rosie donc, euh, qui, euh, qui habitent dans le sud-ouest de la France et en fait ils pêchaient avant euh, dans les Cornouailles euh, en Angleterre et en fait ça s'est un peu cristallisé comme ça et donc c'est un mélange de beaucoup de choses, du réel euh, de beaucoup de lectures aussi beaucoup 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 de lectures et euh, de, oui des reportages euh, et voilà Comment s'appelle Thalassa. Des ouais. <rire> heures entières de Thalassa. <rire> Donc ce spectacle, il s'est joué en février dernier à l'ENSAT, avec la promotion 79, il me semble, oui, ça Oui, c'est ça. Dont tu fais partie, en fait. Oui. <rire> et ça a été mis en scène par Laurent Gutmann. Et j'ai vu que tu avais joué dedans. Oui, euh, mais alors, en fait, il manquait une actrice, hein, tout simplement. <rire> et il m'a demandé... Euh, je me souviens, c'était... Euh, deux semaines, enfin il y avait eu les vacances entre temps, mais avant que ça commence, mais deux semaines avant en gros qu'on commence. Ah ouais. Euh, ouais. Et, euh, et en fait j'ai accepté et euh, c'était euh, trop bien comme expérience quoi. J'ai vraiment adoré. Euh, J'avais déjà fait des petits, des petits rôles, euh, pas vraiment pas grand chose, mais là c'était vraiment euh, une découverte euh, incroyable ouais. quoi. Vraiment. Euh, trop trop intéressant et qu'est-ce que ça fait du coup de jouer dans dans une mise en scène dont on a écrit le texte et qui est mis en scène par quelqu'un d'autre de surcroît un mec quand t'es une meuf et que t'as écrit ton texte et que tes textes sont un peu féministes ouais alors il y a eu euh, oui au début il y a eu Eu des confusions, ouais. il y a eu des choses qu'il a fallu expliquer beaucoup et tout ça. Et euh, donc, euh, il y a eu des moments vraiment compliqués. Mais après, ce qui était bien, c'est que euh, je me sentais vraiment euh, en capacité de communiquer avec le metteur ah, en okay. scène. Et du coup, euh, de corriger le tir où vraiment je voyais que ça allait pas ou voilà et qu'il a été quand même super à l'écoute et donc ça c'était euh, c'était bien mais c'est vrai que j'appréhendais beaucoup quoi bah ouais. j'appréhendais beaucoup et, euh, et surtout qu'en plus le personnage de Rosie est quand même un personnage super complexe qui n'est euh, qui pas forcément une femme libérée euh, et, et affranchie de, de tous ses liens et juste, mais c'est une personne qu'on trouve dans le réel quoi et, et je, il fallait euh, la traiter vraiment euh, d'une façon euh, juste quoi c'était ce que j'appréhendais le plus et finalement, euh, finalement ça s'est super bien passé et tout ça euh, oui, ouais. parce que tu te dis euh, une femme qui attend son homme perdu en mer tu peux vite partir dans des gros clichés ça euh, ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. d'ailleurs au début c'est un peu euh, mal parti quoi mais après mmh. ça, ça allait euh, très bien quoi ça a roulé quand on a on a discuté, mais oui, c'est sûr. En plus, ce texte, c'est vraiment, je l'ai écrit justement pour... Euh prendre l'autre côté quoi mmh. Du... Mmh. on a toujours le focus sur les marins, héros qui partent en mer et les, les mmh. femmes qui attendent mmh. là je voulais vraiment euh, m'attarder beaucoup plus sur euh, ce qui se passe pour euh, ce qui reste mmh. à terre et comment on fait avec l'absence comment on vit avec, qu'est-ce mmh. qu'on imagine et justement insister sur le, la capacité à imaginer euh, de ces femmes là et, de, et leur force quoi mmh. C'est passionnant. Et en parlant de l'ENSAT, on sait qu'il y a pas mal de choses qui, qui se passent depuis quelques temps. Il y a le collectif anti-autruche qui s'est formé. En novembre, il y a eu les Assises de la Transmission oui. qui a été organisée par HF et qui, du coup, parlait un peu de, de déconstruire les stéréotypes sexistes ou racistes dans, dans l'éducation au théâtre. En fait. Est-ce que c'est des choses que toi, tu as vues Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui, du coup, je fais partie de, du collectif qui a monté l'anti-autruche. Ah, okay. Et euh, donc, euh, donc, en fait, c'était vraiment... C'est parti, ouais, de, 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 de constats simples, quoi, de ce qu'on voyait, ce qui se passait à l'école, le manque de diversité, la culture extrêmement mas masculine, patriarcale. Mmh. Notre département est quand même un peu épargné à ce niveau-là, même s'il y a quand même toujours certains réflexes, voilà. Et, euh, et donc oui, en fait, c'était pour euh, tout simplement donner accès à une, une autre culture, quoi, essayer de, de travailler plus ensemble, d'apporter plus de diversité, euh, voilà. Là, plus récemment, moi, euh, en tant que personne, euh, j'ai contribué à, à créer un, euh, un cercle de lecture, qui, qui d'ailleurs était retransmis euh, sur une web radio, euh, pour faire découvrir des autrices euh, euh, de poésie, quoi et euh, en fait on peut vraiment chacun peut euh, agir euh, chacun et chacune peuvent agir comme, comme elle le souhaite euh. voilà et, euh, mais il y a aussi des actions euh, telles que faire venir des, euh, des assos qui euh, fabriquent des serviettes hygiéniques, euh, on a mis à disposition des serviettes hygiéniques et des protections euh, dans les toilettes, enfin ce genre de, de choses, mmh. des gens et les toilettes aussi, des choses aussi simples que ça mais qui n'est pas du tout de soi dans l'école. Ouais. Et du coup, tu sens que ça a avancé, que la, la direction, que les profs vous soutiennent là-dedans, qu'ils avancent ah aussi. Ça dépend, <rire> dépend qui. Tu... <rire> comme, euh, comme toute école, bah, oui. on a eu beaucoup de bâtons dans les roues, euh, mais euh, petit à petit, ça a l'air de bouger. Oui. En tout cas, la soie, elle s'est vraiment euh, posée. Pour l'instant, elle, elle, elle commence à devenir pérenne dans l'école et ça fait euh, vraiment plaisir. quoi. Super. Mais oui, au début, on se sent un peu seul quand même. Mais... Ouais. Il est trop bien, le nom du collectif, c'est quoi L'anti-autruche. L'anti-autruche. Arrêtez de faire comme si on ne voyait pas les inégalités. C'est ça, ça trop, cool. <rire> trop bien. C'est mm -hmm. trop, trop bien. On va s'écouter un deuxième texte en musique. de celles qui vous coupent l'herbe du lendemain sous les pieds, de celles qui ne vous réveillent pas sous les tentes de glycine, les sacs de couchage qui froutent, de celles qui vous font entendre vos pensées tues à votre esprit même. Ce qui se passe sous le ciel du crâne, ce qui lasse, qui fait se tendre la longue route du fil de la pensée, le cerveau embobiné comme l'intestin grêle, de celles qui vous font deviner de quoi demain ne sera pas fait, de quoi demain ne parlera pas, qui se maintiendra, tu, loin des cimes acides, loin des chemins marchandés, cette route qu'on négocie tant bien que mal, trop réelle, nos intérieurs cabossés, et ces nuits qui font qu'un autre nous nous devance quand même. un nouveau texte de Mathilde II. Alors Mathilde, tu n'écris pas que du théâtre, tu écris aussi de la poésie comme tu l'as dit tout à l'heure. Quelles sont les circonstances d'écriture de ce texte euh, alors, celui-ci, bon, j'écris beaucoup euh, aussi des, des, des trucs à hein, écriture automatique, un petit ouais, peu un jeu, Ouais, ouais, ouais. Voilà, Que je reprends après. Parfois, je me lève la nuit, j'écris sur mon portable en notes. Euh, puis après, j'oublie la note, des fois, et je les reprends après. Ou j'ouvre des pages Word et j'écris et j'oublie. Ou parfois, je reconstitue des morceaux et tout ça. J'essaie de, de trouver un peu plus de sens, de, de retravailler le rythme, les mots. Et donc ça, je crois que tout simplement, c'était une nuit d'insomnie. Tout simplement. <rire> voilà, c'est ça. Les petites nuits d'insomnie poétique. Ouais. Trop bien. Et euh, oui, après, il y a toujours un peu les, les sujets qui, du moment qui reviennent, quoi. Les, la, la route entrelacée. En ce moment, je travaille sur un projet de montagne où... Euh, Ouais voilà mais c'est un texte qui euh, petit instant pub qui va être euh, <rire> publié dans euh, la revue des Muses une nouvelle revue qui euh, qui est à Lyon euh, Oui on et, en a entendu parler de euh, ça qui publie euh, des, donc, euh, des, des textes euh, et des œuvres d'autrices et euh, aussi de la communauté queer et, Ah sais. mais attends mais c'est Kenza qui fait ça oui, non C'est oui. ça et il euh, y aura aussi des photos euh, à moi donc il euh, y aura bien. ce texte et les photos et ça sort euh, bientôt quoi trop bien. concis cool. ouais. super donc on l'a dit tout à l'heure tu es artiste autrice tu crées des performances qui sont liées à la radio avec le collectif alors moi j'allais dire Aine mais tout à l'heure tu as dit E1 c'est ça euh, bah, le but c'est justement qu'on puisse le prononcer de plein de façons différentes donc c'est Aine E1 et, Aine et Aine. avec le collectif <rire> <rire> c'est libre, c'est la créativité que tu as cofondé avec Suzanne Moreau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors on a créé ce projet donc en 2016 et euh, on voulait euh, en fait on voulait mettre en partage notre atelier euh, à nous, puisque en fait, euh, aux Beaux-Arts, il y avait le, tous les ateliers sculpture. Euh, peinture et tout ça, et nous en fait on était beaucoup plus dans les mots et l'immatériel, et donc on a voulu créer euh, tout d'abord ce ce projet-là pour mettre en partage ce qui se passait, nous, dans notre tambouille mentale, dans nos références, croiser tout ça, partager nos textes et les textes d'autres. Et, et finalement, c'est devenu un support, après, à d'autres performances qui souvent se déroulent dans des dispositifs bien particuliers. Par exemple, une qui, qui est assez évidente, c'est... De, de 0 à 20 à vous. C'était un projet où elle était euh, en, en résidence dans un phare euh, factice dans, autour d'un lac dans la Creuse. Énorme. Le lac de Sivière, ouais un lac artificiel. Et donc il y a un, un architecte qui a construit un centre d'art avec un phare. Et donc elle était euh, enfermée pendant trois jours dans ce phare. Et moi je suis partie de là où j'étais, c'est-à-dire de Saint-Étienne. Et j'avais trois jours pour la rejoindre en fait. Et donc tous les soirs, à l'heure à laquelle le phare émettait, euh, les auditeurs pouvaient euh, entendre une correspondance entre moi et elle, donc moi oh, la voyageuse bien. et elle oh. qui est enfermée dans le phare. Et donc il y avait des correspondances de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, tous les, les trois soirs. Et la dernière émission s'est déroulée quand j'ai atteint le phare euh, à Vassivière énorme. et je, on a émis toutes les deux depuis le phare. C'est génial Et les auditeurs et auditrices pouvaient suivre notre parcours sur une carte sur le site internet fait exprès. Trop bien Et T'étais avec ta petite antenne portative ou J'avais amené... Non, c'était pas FM, c'était web radio. Du coup, j'avais amené... Je me trimballais avec mon Zoom, mon ordi. Ah, c'est trop cool Trop, trop chouette Dans tes oreilles, TTO, TTO. Vous écoutez DTO, vous écoutez DTO, vous écoutez, vous DTO. écoutez, DTO. DTO. Vous écoutez DTO. DTO dans tes oreilles, l'émission littéraire féministe et queer. Alors, nous dans DTO, on adore les avant-premières, donc on va sans attendre teaser un de tes nouveaux textes que tu es en train d'écrire en ce moment et qui a pour titre provisoire euh, Santa Regina. Euh, on suit une femme qui s'appelle Régine qui a 55 ans et on retrace des moments de sa vie, notamment familiaux et on va vous lire les premières pages de ce texte et puis tu nous en diras un petit peu plus après. Régine, 55 ans, en 2020, dit Françoise, au en fait, quoi Tu sais ce que j'ai fait Quoi Ça va J'ai téléphoné. Quoi A qui Au mec. Chez qui L'autre était allé, je crois, en sortant d'Angoulême, tu sais. Françoise C'est lui qui a décroché. C'est pas vrai. Je te jure. Tu te rends compte quand même, Françoise C'est fou. Tu te rends compte Françoise T'es là Ça va Oui, c'est... Euh... C'est... Je suis... ça fait bizarre. Ben, ça fait vraiment bizarre. Régine dit... Tous les matins, à 7h15, je crie « Maman ». Régine, c'est les lendemains perdus. C'est la nuit qui est partie, souvent, sans demander son reste. Régine dit... Un grand frère handicapé, une petite sœur qui ne grandit pas. Régine dit... Il faut se construire dans tout ça. Régine est partie à 18 ans, sans trop de surprises des études de psycho, Lacan, tout ça. Régine enchaîne les petits boulots. Elle est partie, elle avait 18 ans Régine. Le grand frère était déjà en centre spécialisé, mais elle voulait pas laisser la petite sœur toute seule avec l'autre. La mère la protège, à Françoise plus que Régine. Régine elle, elle a jamais été protégée. Mais Régine quand même a préféré. Elle a attendu que la petite parte aussi. C'est à Toulouse qu'elle a replié les ailes de son avion. Un petit appart miteux, mais qui était à elle à elle et au cambrioleur régulier. J'ai plus de sac. Je veux peux pas venir avec ton rando. C'est encore le voleur Je vais le piéger. Tu vas faire comment Une fois, Régine était chez elle quand la serrure a commencé à faire entendre de petits bruits. Elle a commencé à voir la poignée bouger alors elle a appelé les flics. Il est là, ça y est. Je vous l'avais dit qu'il reviendrait. Vous êtes à deux rues d'ici Parfait. Préparez-vous à le cueillir. Sauf que Régine, elle n'a pas de téléphone à ce moment-là. Ni d'alarme, d'ailleurs. On a entendu des pas précipités sur le palier, et plus rien. Le mec est parti, il n'est plus jamais revenu. Oui, Régine, ben c'est Régine, quoi. Régine, elle est au cinquième. C'est le dernier étage. Personne n'y va, sauf elle. Au moins, personne ne l'emmerde. Au moins, il n'y a personne qui m'emmerde. Régine a un frère, et son frère, c'est Patou. Patou, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là Je viens de voir. Tu aurais pu prévenir T'as pas de téléphone Oui, mais les moments où on trouve de quoi se téléphoner et qu'on se téléphone. Je voulais te voir. Pourquoi, Patou Comme ça, juste. Patou, il fait chier. Mais ça roule pas sur des roulettes dans sa caboche. Ça roule pas comme ça faudrait. C'est plein d'aspérités sur le chemin de la pensée. Il fait du stop, comme il a pas de permis. Comme il ne peut pas l'avoir, il fait du pouce. Patou, tu fais vraiment chier, là. T'es venu comment, en plus En pouce, comme d'habitude et si j'avais pas été là, hein Ou si j'étais avec quelqu'un Avec qui Ça te regarde pas, Patou, putain Ça va, t'énerve pas Il faut vraiment que t'arrêtes. À un moment, elle a un mec. Puis elle quitte son mec pour un autre à moto. Enfin, à mobilette. Elle écume les bistrots de temps à autre. Régine, c'est la reine. C'est l'as du baby-foot. Elle les bat tous. La Regina. Et au ping-pong aussi. petite bite. Régine a des secrets, mais elle ne sait pas vraiment lesquels... Elle voudrait faire des psychothérapies pour trouver les clés de ses rêves, voire un peu clair.
1: Pain Blame me the city, I won't be the same one, no, no, tough talks, my bye, tough talks, tough talks, this won't be a fair one, no.
2: no.
1: Believe in gold, yeah, yeah Won't break your heart For sure No no Angels for sale Expensive mistake I'll give I'll give toujours dans
0: DTO, toujours avec Mathilde II, toujours avec ses sublimes textes. Alors Mathilde, de quoi il parle ce texte-là, Regina Santa Alors du coup, c'est l'histoire d'un énorme non-dit familial, en fait, qui recouvre l'histoire d'un inceste et d'autres violences. Et donc en fait, ce texte-là. Euh, dans ce texte-là, j'avais envie d'aborder, euh, bon, comme dans beaucoup de mes textes, mais, euh, la façon dont on traite un absent, une absence, un fantôme. Euh, et, euh, et comment est-ce qu'on le fait apparaître dans les non-dits et justement les trous de la langue, ce que la langue ne peut pas dire et, euh, voilà. Ouais, mais c c en plus, euh, le personnage de l'autre, on découvre après que c'est euh, le grand père, c'est ça Oui, c'est ça. C'est le grand père. Il a un A majuscule et dès les premières, euh, dès les premières lignes, tu comprends son importance et en même temps le mutisme qu'il y a autour de ce type-là, quoi. Euh, bon, moi j'ai trouvé ce texte complètement bouleversant pour plein de raisons et aussi bravo parce que des rôles de femmes de 50 ans, bah on n'en voit pas tous les jours. Et on parle souvent euh, du tunnel des 50 et on voit très peu de personnages de femmes qui ont entre 40 et 60 ans. On passe très vite de la jeune première à l'adulte. Puis après, si, euh, si les personnes qui ont passé le tunnel des 50 euh, et l'ont réussi et atteignent l'âge de 75 ans, là, elles peuvent jouer des grands-mères. Il y a des comédiennes françaises de plus de 50 ans qui ont créé un collectif pour ne pas être oubliées dans les scénarios qui s'appelle « Le tunnel des 50 bah, ». Voilà, parce qu'une comédienne qui dépasse les 50 ans, elle rentre dans un tunnel de chômage. Et c'est vrai que si on est attentive dans les films, dans n'importe quelle création, euh, que ce soit à la radio, au théâtre, au cinéma... Bah, si on focus un peu sur les femmes qui ont plus de 40 ans bah elles n'existent elles pas en fait littéralement et du coup bah moi ça m'a ouais ça m'a interpellée quoi, ça m'a fait plaisir de voir une femme de 50 ans dans un texte de théâtre c'est vrai que mais même le personnage de Rosie qu'on a vu avant c'est ce type là de Exactement. personnage quoi et c'est vrai que moi je m'intéresse beaucoup à vraiment au, au, à, au tout, tout le monde quoi <rire> au tout venant et et même comme, comment je décris mes personnages en fait ils portent des vêtements euh, qu'on trouve vraiment euh, partout dans les trucs de fripe les trucs ou les trucs pas chers et tout et euh et en fait je m'intéresse vraiment à ces personnages un peu oubliés quoi euh, à, beaucoup à, l, à la ruralité aussi euh, que je je me suis en fait je me suis jamais trop reconnue dans les univers qui sont qui sont présentés euh, dans les théâtres ou dans le, les bouquins et tout ça et, euh, et en fait j'avais vraiment envie de, de montrer ces, ces personnages là et ces femmes qui, euh, qui Enfin ouais, je sais pas. Chercher aussi euh, qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de fort euh, dans ces existences-là qu'on qu raconte jamais, en fait. Ouais, la sincérité ouais. des gens euh, de tous les jours, quoi. Et ça, en plus, je trouve ça impressionnant, vu ton parcours où t'as fait des grosses institutions, et après, quand on lit tes textes, je trouve qu'il y a un truc qui dénote du comment dire, bah, du, du milieu social qu'on pense que tu vas mettre dans tes textes ou des choses comme ça, et en fait, euh, ouais, enfin genre c'est des marins pêcheurs, euh, c'est des gens euh, qui ont vécu des incestes dans des familles lambda, c'est et c'est, j'ai pas envie de dire une banalité mais une réalité en fait mmh. une, une réalité de, de vie de société qui est hyper agréable à lire et qui est hyper jouissive aussi je trouve à, à mettre en, en texte quoi, à mettre en mots et à jouer, enfin je pense les comédiens et les comédiennes ils ont dû kiffer aussi je pense jouer ça oui, je... <rire> Il oui leur ils leur ont leur vraiment leur... aimé <rire> non mais c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre de l'histoire très grande histoire, des... Je sais pas, moi, je n'arrive pas à raconter ça, en fait. Je m'intéresse beaucoup plus à l'anecdote, à la petite histoire, et celle qu'on qu ne trouve pas, qui est pas relatée, qui est pas gardée en archive. Euh, ouais. <rire> comme, comme ces langues locales qui se perdent aussi, euh, où les dernières générations sont en train d'exister maintenant. Quoi Qu'est-ce qui va rester de ça Même les accents, quoi <rire> Et comment tu travailles dans ton processus d'écriture Par exemple, pour écrire cette pièce, comment, comment tu travailles Est-ce que tu reprends tes notes, comme tu disais Est-ce que c'est. Enfin, Alors, celui-là en particulier, il a été écrit vraiment d'une traite, quoi, genre trois jours, je pense. Ah ouais euh, D'un coup, ouais, c'est sorti. Euh, et euh, c'est sorti un peu de nulle part. <rire> Alors que Billy, c'était beaucoup plus un travail de. de... De fragments, de réassemblages et tout ça. En fait, il y a toujours un moment où j'imprime le, le texte et j'imprime mes fragments. Et puisque, en fait, j'utilise beaucoup le fragment pour passer d'une époque à l'autre très rapidement, pour ne pas m'encombrer de décor ou ne pas, pas m'encombrer en, du lieu. Quoi. Je, tu fais des petits je... cadeaux à la mise en scène ou Exactement. <rire> ne pas mes affaires. <rire> ouais, ça. Et, euh, et, et en fait il y a toujours un moment où je découpe tous ces morceaux, je les étale par terre euh, au sol devant moi parce que j'ai besoin mm -hmm. d'englober euh, tout en fait sous, sous un seul regard. j'ai besoin que ça fasse une unité c'est pour ça que j'écris beaucoup des choses courtes et, ch et le fragment aussi c'est pas pour rien c'est parce que je crois que ça vient de la poésie du fait que j'ai besoin d'embrasser euh, d'un seul regard l'entièreté du texte pour euh, savoir, pour ajuster parfaitement mmh. le rythme et tout et, euh, et ouais du coup on va dire que je travaille comme ça là c'était plutôt un long flux même si y a toujours ces, ces fragments là c'est ce passage d'une époque à l'autre mais là ouais il y avait un déroulé un peu dans ma tête mmh. ouais. trop bien des questions les meufs non, je, je suis bouche bée euh, vos <rire> paroles <rire> non, ouais. non mais c'est hyper intéressant et euh, est-ce que tu t'es déjà faite éditer mmh. Non, je publie surtout dans des revues pour l'instant. Euh, oui, voilà, dans des revues, pas ouais. mal de revues. D'amis ou de, de gens à qui j'envoie, euh, comme ça. Mmh. Des micro-éditions aussi. T'as un fait, site ou... Euh... En euh... ah, cours de création. En cours de création, <rire> trop bien, trop cool. Eh bien, c'est l'heure du quiz des cinq dernières minutes Jingle.
1: La, 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 la. C'est le quiz des cinq dernières minutes.
0: On espère que tu as bossé ton <rire> L'angoisse. Alors, Mathilde, vous avez une série de 14 questions, il faut y répondre le plus vite possible. <rire> attention. Mathilde, un lieu parfait pour écrire Chez moi. Une tenue pour écrire. <rire> euh. Ce pyjama. Avec un masque. <rire> <rire> une boisson pour écrire. Ah, yeah. <rire> Une musique pour écrire. Le silence total. Oh. <rire> Un livre fétiche. Euh, en ce moment, c'est euh, Au bonheur des morts de Vincent Despris. Oh. Un livre à éviter. Oh. Un truc horrible, je suis tombée dessus <rire> pendant d'un <le> confinement. <rire> c'est... Euh, le, le un voisin ou le voisin de Tatiana Drozdée, j'ai feuilleté mais c'était l'enfer euh, culture du viol horrible. Une manie d'écriture euh, des virgules partout Jean-Michel virgule. <rire> Attention je sujet très sérieux écrire dans les livres légal ou criminel euh, ça dépend, mais euh, plutôt plutôt légal. Plutôt légal. Ah, ouais. <rire> Pléiade, ça se gribouille quand même. L'odeur des livres, inspirant ou dérangeant Inspirant. Le livre que tu aurais aimé écrire euh, Hélène B7, 20 minutes de silence. Fiction ou réalité Réalité. Lire ou écrire Lire. Stylo ou ordi? ordi <rire> prêter ses livres, inconscience ou témérité euh, Je dirais la témérité pour euh, dépasser l'inconscience totale <rire> C'est une réponse travaillée vraiment... Et bravo, tu as passé l'étape du quiz et il reste 4 euh, wow. minutes Merci beaucoup, beaucoup Mathilde, d'avoir été présente avec nous durant cette heure, oui, merci cette à heure vous. sur radio <rire> Écoute, Est-ce que là, tu as des événements qui arrivent Là, tu dis bon, as eu ton, ton site, il est en construction. Oui. On peut te retrouver sur les réseaux, Insta, Facebook Oui, oui, oui. Ouais, euh, ouais ben En ce moment, là, je suis en train de planifier le tournage d'un film plutôt documentaire, une enquête sur quelque chose. Ah euh, le de trailer quelque chose de mystérieux <rire> très mystérieux euh, du, coup, euh, du coup je cherche de l'argent pour euh, tourner ce film Mais on va mettre ton Paypal euh, 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 ton, ton euh, post Instagram lâche ton fille. Euh, nickel je suis là pour ça Sans ouais. sans pub le plus mystérieux et le plus racoleur de de on va se retrouver dans 15 jours lundi 8 juin en compagnie de l'autrice Marissa Rachel dans DTO et on vous met une petite musique de fin qui est choisie par notre invité c'est DJ Vitoto et c'est la musique online fit Moonshine Sanelli. Eh bien, bonne nuit à toutes et à tous, portez-vous bien on fait de gros bisous euh, avec des masques et oui. euh, on vous embrasse Bonne soirée, ciao, ciao.
2: I'm oh.